0: Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones. Los invito a acompañarme a este espacio seguro en donde estaré hablando de temas como psicología, astrología, espiritualidad con el propósito de ir sanando juntos y aprender a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones. Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar del Mindfulness, ¿Verdad? En, en español es conciencia plena. Es un tema que a mí me fascina porque, como les he comentado en, en episodios anteriores, a mí me cambió la vida, el mindfulness y la meditación, ¿verdad? Eh, y primero quisiera que platiquemos un poquito eh, qué es el mindfulness, ¿verdad? ¿Para qué, para qué nos sirve la práctica del de mindfulness? ¿verdad? Yo les puedo contar un poquito mi experiencia, ¿verdad? Eh, cuando estaba en, en, en pandemia, eh, yo fui de las que friqueó. yo fui de las que tenía un montón de miedo, que no quería salir a la calle, que usaba doble, usaba guantes, doble mascarilla. O sea, sí me volví de las, de las loquitas de la pandemia. Y hubo algo que a mí me centró mucho y fue la meditación. Yo me bajé... Una aplicación que se llama 10% Happier, eh, que la creó un, eh, es un periodista eh, estadounidense que estuvo en la guerra. Él estuvo en la guerra de Irak y empezó a tener ataques de pánico, empezó a luchar con el tema de la adicción a las drogas y eh, en un momento tiene un ataque de pánico en televisión nacional. Entonces, este ataque de pánico le cambia la vida a este chico eh, y empieza a estudiar y empieza a hablar con distintos maestros de meditación y se da cuenta que como que un antídoto para la ansiedad es el practicar eh, el mindfulness y la meditación, ¿verdad? Entonces... eh, el nombre de esta aplicación que es 10% Happier, él decía, eh, tiene un par de libros que se los recomiendo un montón. Él se llama Dan Harris. Y en estos libros él hablaba de este 10% mejor. Y decía, hay veces que nos ponemos la barra, la barra súper alta y queremos estar pasar de estar remal a estar excelente en un segundo. Y él decía que no, que no es necesario, que con un 10% de, de estar mejor... Eh, ya cambiaba la cosa, ¿verdad? Entonces, en esta aplicación había un montón de meditaciones guiadas y había una sección que era especial para el tema del coronavirus y todas las emociones que esto nos, nos despertaba, ¿verdad? Que en mi caso fue muchísimo miedo. Eh, tenía miedo de enfermarme, tenía miedo de, 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 que, de vivir eso sola porque vivía en otro país y y fue horrible, la verdad es que sí tenía un montón de miedo eh, al principio y empecé a meditar y empecé con cinco minutos al día eh, respiraba y en esos cinco minutos que respiraba se me olvidaba que tenía miedo se me olvidaba que había un bicho maligno por el mundo y que teníamos que cuidarnos todos sino que de verdad podía estar en el momento presente y al final Para eso nos sirve el mindfulness, nos sirve como un ancla al momento presente, nos sirve como este indicador de la realidad y que la realidad muchas veces no son nuestros pensamientos, sino que es lo que está pasando afuera, es lo que podemos consensuar, ¿verdad? lo que podemos eh, tocar, vivir. Y que muchas veces la interpretación de las cosas es lo que hace que todo sea como un poquito más catastrófico, ¿verdad? Y el mindfulness es como que me ayuda a mí personalmente a poder estar en el aquí y en el ahora y no constantemente yéndome al pasado, que en este caso era cuando no había COVID, cuando podía salir a la calle, cuando podía ir al súper sin tener que ponerme la mascarilla o qué sé yo. Y tampoco irme al futuro, que es qué va a pasar, y si me enfermo, y si, ¿verdad? Como toda esta ansiedad que está ligada al futuro, ¿verdad? Entonces, eh, me di cuenta que hay diferentes formas de practicar el mindfulness. No necesariamente es sentarme a respirar, aunque el tema de la respiración es clave. O sea, una vez escuché en una meditación que decía que la respiración es un ancla al momento presente. No se puede respirar el aire de ayer ni el aire de mañana. Y cuando conectamos con la respiración, conectamos con lo que existe, que es el aquí y el ahora. Entonces, me di cuenta que hay diferentes formas de practicarlo. La primera es la respiración. La segunda hay mindfulness de, de observar, que eso significa observar sin juicios. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, un árbol, para mí, puede ser la cosa más linda y para mi hermano puede ser la cosa más espantosa. Y eso depende del filtro de cada uno. Pero si observamos sin juicios, es eh, tiene un, un tronco, después tiene ramitas, después hay hojitas, eh, tiene tal tamaño, ¿verdad? Eso es lo objetivo y lo que es sin juicios, ¿verdad? Que eso es de lo más importante del, del mindfulness es poder observar al igual que describir, de pero sin juicios. Y esto también nos sirve con los estados emocionales. Eh, me pasaba con esta, esta, esto que les cuento del covid, ¿verdad? Que yo decía a ver, observo que tengo miedo, tengo miedo a enfermarme, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces al observarlo me doy cuenta que yo no soy mis pensamientos, ¿verdad? Yo estoy experimentando esto, sin embargo, yo no soy esto. Eh, Y eso nos puede ayudar también con el tema de la regulación emocional. Eh, Otra manera de practicar el mindfulness es eh, a través de realizar alguna acción, pero de manera consciente, ¿verdad? En esta aplicación que les cuento, habían... Eh, algunos que era, por ejemplo, caminando. Entonces había que prestar atención a todo lo que había alrededor, a lo que podíamos observar, a lo que podíamos sentir. Eh, esto de la caminata también me recuerda mucho a eh, la marcha budista. La marcha budista, yo no sé si han visto en las películas que están estos monjes en las ciudades grandes, ¿verdad? Un monje en Nueva York, por ejemplo. Y ahí... Tal vez es más difícil que se siente a eh, respirar o a a escuchar cómo le está palpitando el corazón. Pero lo que hacen los monjes es que hacen la marcha budista, que es prestar toda su atención a sus pies. Entonces es talón, planta, punta, talón, planta, punta. Y así se van caminando y toda su atención se va ahí. Esa es una manera de practicar el Mindfulness, ¿verdad? Otro sería eh, haciendo un café, haciendo un té, pero todo con una conciencia absoluta de todos los sentidos, ¿verdad? Eso nos puede ayudar también a eh, disfrutar el momento presente. Eh, Hay muchas cosas en la vida cotidiana en la que podemos practicar el Mindfulness. Eh, Por ejemplo, a la hora de darse un baño... ¿Verdad? El, el, el observar los aromas, el ver, bueno, a qué huele el champú, a qué huele el jabón, cómo se siente el agua a esta temperatura en mi cuerpo. Esa es una manera. Otra manera es a, al momento de cocinar o al momento de comer, ¿verdad? Como cuando platicamos eh, del saboreo y si no han escuchado ese episodio, los invito a que, a que lo escuchen. Eh, de hablamos del de mindfulness con la comida, por ejemplo, de cómo... Eh, El detenerse a ver los aromas, los sabores de de la comida Puede ser una manera de practicar el mindfulness ¿verdad? Observar los colores que hay en mi plato Eso puede también servir bastante Eh, Otra manera de practicar el, el mindfulness es simplemente contemplar Y eso es algo muy lindo y esta palabra me encanta porque es simplemente observar con con asombro, ¿verdad? Como se pueden observar las personas, por ejemplo, sentarse en un parque y observar a las personas que que van pasando. Se puede observar la naturaleza, que esto es hermoso. El hecho de de contemplar la la naturaleza Eh, me pasó cuando estaba en las cataratas de Iguazú eh, que de verdad me puse a llorar, se me salieron las lágrimas de contemplar la naturaleza y no había más. No había espacio para otro pensamiento o para ninguna aflicción porque solamente estaba contemplando la belleza de las cataratas. Y esto es algo que podemos hacer, como les digo, en lo cotidiano, ¿verdad? Es como bien bien importante y bien bonito tener este recurso. Eh... Otra manera de eh, practicar el mindfulness es tener la conciencia del cuerpo a que hoy, por ejemplo, el escaneo corporal es fijarme eh, cómo se sienten los pies, cómo se sienten las piernas, las pantorrillas, las manos, eh, la cara. Hay veces que no nos damos cuenta y tenemos el ceño fruncido o tenemos, estamos apretando la mandíbula. Eh, eso es importante notarlo, ¿verdad? Como salir del automático y el hecho de salir del automático eh, nos ayuda a poder estar consciente en tiempo presente en lo que está pasando, ¿verdad? Eh, algo que a mí me parece importante decir es que hay como un misconception, hay como una idea errónea. De lo que es la meditación Hay personas que piensan que es Poner la mente en blanco Que es estar eh, en silencio, quietos No Empezando con que es imposible el, el, el cerebro, la mente Está diseñada para mandarnos pensamientos Y si lo está haciendo Qué lindo, qué bendición Quiere decir que está funcionando La práctica real De la meditación y el mindfulness es notar los pensamientos que tengo y constantemente volver a la realidad, ¿verdad? Es decir, ahorita estoy pensando, a ver, algo que pasa, algo que me pasaba, por ejemplo, con mis pacientes y me pasaba cuando era adolescente, que un pensamiento se vuelve la bola de nieve, ¿verdad? Entonces, tengo un pensamiento, pasa algo externo. Por ejemplo, no me contesta el WhatsApp. eh, Y yo pienso seguro no me quiere, ya no me quiere. Después de pensar esto, siento, ¿verdad? Y siento, me siento triste, me siento rechazado. Después de sentir esto, actúo de cierta manera. Entonces, eh, me pongo pesada o me habla y ya no le contesto. Si se tardó dos horas en contestarme, yo me tardó cuatro, ¿verdad? Y fue porque un pensamiento se salió de control. Y yo creo que al final el verdadero, como que la verdadera esencia, el mindfulness, es poder notar y mapear nuestro pensamiento. Es decir, ahorita estoy teniendo este pensamiento, pero no sé si es real. Con este ejemplo que les digo, no me contestó el WhatsApp. Puede ser que esté en una clase, que esté en el trabajo, puede ser que dejó su celular en el carro, puede ser que esté en una llamada importante, puede ser que hubo una emergencia. ¿Verdad? Como que pudo haber pasado muchas cosas y el objetivo es como explicarle al cerebro que no está pasando nada, ¿verdad? Y como volver constantemente a la realidad. Entonces, eh, yo creo que sí hay bastantes eh, maneras de de practicarlo. Eh, Yo el próximo episodio voy a grabar una meditación guiada, ¿verdad? De mindfulness que a mí me gustaría eh, compartirles para que puedan vivir en carne propia lo que es una meditación de mindfulness y y me gustaría que hagamos varias verdad que hagamos de participar que hagamos de observar verdad de observar las distintas partes del cuerpo y ver qué cambia o sea yo lo que mi invitación es que puedan tener esta conciencia superior sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que es real que puedan eh, ir trabajando en esta parte de ver lo cotidiano y cómo lo cotidiano cuando lo hago consciente es más rico, cómo lo cotidiano es más, se disfruta más cuando estoy en el momento presente y la verdad es que nos evitamos tantos problemas y tantas cosas cuando nos enfocamos en la realidad y no solamente en cómo la interpretamos, ¿verdad? Entonces, eh, les quiero recomendar un par de aplicaciones de, de meditación y de mindfulness que podrían servirles. Eh, la primera se llama 10%, que es esta que les cuento. De ahí existe una que se llama Headspace, una que se llama Calm, una que se llama UCLA Mindful. De igual manera, eh, lo voy a poner en mis redes sociales para que puedan eh, ustedes observarlas y, y ver qué les sirve. Creo que... No a todos nos sirve lo mismo. Eh, A mí me me sirve, por ejemplo, respirar para dormir. Me sirve estar presente cuando me hago mi café en la mañana para tener un momento eh, de de claridad y de meditación. Eh, Me sirve cuando estoy comiendo enfocarme realmente en lo que estoy comiendo y no andar viendo televisión, no andar haciendo eh, mil cosas a la vez que me alejen del momento presente sino poder conectar y al final son minutos pueden ser meditaciones de un minuto de dos minutos pero esta conciencia es algo es como el gimnasio ¿verdad? o sea al principio puede costar y vamos poco a poco pero el objetivo es ganar resistencia el objetivo es eh, prepararnos preparar nuestro cuerpo para cosas mayores y, y al final algo que por ejemplo, yo le digo mucho a mis pacientes, a mis amigos, es que la meditación, eh, el mindfulness, es como si fuera una cuenta de ahorro, ¿verdad? Mientras yo, por ejemplo, mientras yo la practico en lo cotidiano, en lo, en lo mínimo, es como que le fuera metiendo 10 quetzales o, o, o cierta plata a la cuenta de ahorro y en el momento de una emergencia ya tengo un colchón. Y en el momento de una emergencia ya tengo cómo utilizar ciertos recursos y ciertas, eh, como ciertos, ciertas herramientas que me van a ayudar a transitar la vida de una manera eh, más agradable, ¿verdad? Entonces les agradezco por su tiempo. Espero que tengan un día consciente sobre todas las cosas, que puedan hacer algo que los conecte con la vida y con la realidad ¿verdad? y que y que irlo practicando que vayan llenando su cuenta de ahorros y que cada vez eh, esto sea eh, más automático y que sea mejor ¿verdad? les mando un abrazote y gracias por escucharme, chau chau